0: Hier in der 11-KM-Arena plätschert das Spiel so vor sich hin. Aber jetzt bahnt sich ein Wechsel an. Und soweit ich das sehe, steht da am Spielfeldrand niemand Geringeres als der neue Star im Weltfußball, der sich ganz offensichtlich gerade selber einwechseln will. Saudi-Arabien, Man of the Match oder am Ende im Abseits? Wir schalten schnell zu unserem Mann an der Seitenlinie, Ramin Sina aus dem AED-Studio in Kairo. Der hat gute Sicht auf die Taktiktafel von Saudi-Arabien und auf Trainer Mohammed bin Salman. Ramin, hörst du mich? Hallo, Victoria. Willkommen im weiten Rund von 11 km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, diesmal eher ein Pass in die Tiefe. Mein Name ist Victoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember.
1: Ich war im Stadion beim Fußballverein al Ittihad, der älteste Fußballverein Saudi-Arabiens und sehr traditionsreicher. Die Farben gelb und schwarz, also erinnert so ein bisschen an Dortmund. Die Stimmung war wirklich sehr, sehr euphorisch. Es sind jetzt wenig Stehplätze, also das ist in Deutschland ja anders, da gibt es auch Stehplätze, aber ab Minute 1 eigentlich die Hälfte des Stadions hat gestanden. Dann sind sehr viele in ihren weißen Gewändern, in dem traditionell saudischen Gewand, was man ja auch kennt. Das war so ungefähr die Hälfte des Stadions und die andere Hälfte eben dann auch einfach so, wie wir es kennen, im Schal und im Trikot dort gestanden. Die haben ihre Fanlieder, die sie gesungen haben, mehr Männer als Frauen, aber doch gleichermaßen nebeneinander gesessen und die haben 90 Minuten eigentlich durchgesungen. Wir sind in Jitter. Die größte Hafenstadt Saudi-Arabiens am Roten Meer und mit der Hauptstadt Riyadh die größte Metropole des Landes. Und ich war im Stadion für das Eröffnungsspiel der FIFA-Club-WM. Da spielt Al-Itihad mit, die sind Gastgeber dieser Club-WM. Die haben gespielt gegen Auckland, also den Gewinner von Ozeanien al Ittihad hat super gespielt, 3-0 gewonnen. Was ist
0: eine Club-WM?
1: Eine Club-WM ist äh, nicht ganz so prestigereich wie eine Nationen-WM, die wir alle kennen, sondern Club-WM, da spielen alle Mannschaften mit. Ähm, aus jedem Kontinent eine, und zwar die, die die Champions League des jeweiligen Kontinents gewonnen hat. Ah, okay. Also Manchester City hat in diesem Jahr in Europa gewonnen, äh, Al-Ahli Kairo in Afrika Fluminense Rio de Janeiro in Südamerika und die spielen jetzt nochmal den Grand Champion der Clubs aus. Und Ah, das machen sie dieses Jahr eben in Saudi-Arabien. Das Besondere an der FIFA-Club-WM, dass die jetzt in Saudi-Arabien stattfindet, ist eigentlich, dass es zeigt, dass Saudi-Arabien auch in diesem Geschäft des Weltfußballs und auf der Bühne des Weltfußballs ein bisschen ...größer angekommen ist. Also in den vergangenen Jahren wurde diese Club-WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgetragen und in Japan. Das ist jetzt per se erstmal nicht das ganz große Zeichen, aber im Gesamtpaket damit, dass sie jetzt diese Club-WM austragen, dass sie im Sommer und schon im vergangenen Winter zahlreiche absolute Megastars ins Land geholt haben.
2: 100 Millionen Euro pro Jahr soll Benzema bei den Saudis verdienen... Ronaldo hat bei seinem Wechsel vor wenigen Monaten an den Golf sogar 200 Millionen ausgehandelt. Saudi-Arabien ist auf Shoppingtour der besonderen Art. Der reiche Wüstenstaat kauft sich gerade hemmungslos durch die internationale Sportwelt.
1: Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, da sind Weltfußballer mhm. äh, dabei. Mit Benzema ist der damalige amtierende Weltfußballer nach Saudi-Arabien gewechselt. Wenn Fußballer wie Ronaldo, Messi oder Neymar. Zu ihrem neuen Arbeitsplatz anreisen, da schickt ein saudischer Prinz schon mal seine Privatboeing. Und die drei früheren Megastars sind nicht die einzigen Top-Fußballer, die in der Wüste gelandet sind, um sich in der saudischen Liga ihr Karriereende vergolden zu lassen. In diesem Gesamtpaket, das Saudi-Arabien jetzt äh, rund um den Fußball schnürt, ist diese Club WM ein kleines Detail. Aber es ist eben ein Detail, das zeigt, dass Saudi-Arabien ganz viel und ganz Großes vorhat.
0: Irgendwie. Hat mich das fast ein bisschen überrascht, dass das so eine Fußballkultur da gibt. Du hast eben schon gesagt, manche sind dann in einem traditionellen Gewand im Stadion, manche haben so einen Fanschal mit, wie man das kennt. Kannst du das so ein bisschen erzählen, was es dort für eine Fußballkultur gibt, wo das zum Beispiel zusammen geschaut wird oder so, oder was auch Unterschiede sind zu Deutschland?
1: Also im Stadion fand ich sehr ähnlich, ehrlich gesagt. Wenn wir in Deutschland Fußball schauen gehen, dann gehen ja viele oft in die Kneipe oder gemeinsam mit Freunden. Trifft man sich bei jemandem, schaut zusammen, es ist sehr ausgelassen. Wir haben jetzt hier auch ein Spiel geschaut zu Hause. Da gibt es so einen traditionellen Majlis. Majlis ist so ein Empfangsraum, den viele Familien haben, viele eher wohlhabendere Familien, aber auch Mittelschicht. Das ist ein eigener Empfangsraum, bevor es in die wirkliche Wohnung geht. Und dort ist dann oft Fernseher aufgebaut, relativ ausgiebig und groß. Nicht Sofa, sondern eher so Sitzkissen auch auf dem Boden. Und dort treffen sich aber dann meist nur die Männer. Also nicht Männer und Frauen, die gemeinsam schauen, sondern da treffen sich die Männer. Und dann wird Tee getrunken, da werden Pistazien gegessen, Nüsse. Und da ist es dann schon sehr ruhig, sehr entspannt, nicht so... Hitzig, emotional, sondern Fußball so auch als Entspannung, als Relax wurde da geschaut. Das ist die eine Form. Und wenn Sie draußen schauen, also nicht zu Hause, in so eine Matchlist, dann einfach oft auch in einer Shisha-Bar, wo Sie sich treffen. Welche Rolle spielt denn Sport generell in Saudi-Arabien? Eine große Rolle. Also ähm, sie sind sehr sportbegeistert in Saudi-Arabien. Sie sind auch sehr fußballbegeistert. Das ist nicht in allen Ländern hier am Persischen Golf so in einigen Nachbarstaaten auch nicht ganz so ausgeprägt. Aber ähm, Saudi-Arabien ist eine der großen Fußballnationen schon immer gewesen in der Region, auch in Asien. Sie sind äh, mit Iran und Japan und Korea die traditionell große Fußballmacht Asiens. Also das ist jetzt nicht völlig neu. Sie haben eine Fußballtradition. Es gibt viele Fans hier, der Großvater, der Sohn, äh, die Enkelkinder sind alle Fans von einer Mannschaft. Und jetzt aktuell eben so spezifisch ist, dass Saudi-Arabien wie wenige andere Nationen auf der Welt stark investiert in verschiedene Sportarten, nicht nur in den Fußball, sie investieren auch ins Boxen, in den Radsport, in den Golfsport enorm. Motorsport, Formel 1, wird auch hier in Saudi-Arabien ausgetragen, kommt jedes Jahr hier vorbei. Also sie wollen echt eine, eine Sportmacht werden weltweit.
0: Und das heißt, jetzt wird ganz viel Geld investiert in verschiedene
1: Sportarten.
0: Woher kommt denn das ganze Geld, das jetzt in den Sport gepumpt wird in Saudi-Arabien?
1: Saudi-Arabien ist eines der reichsten Länder der Welt. Und am Ende kommt ganz viel Geld schon vom Öl. Also das ist das Land mit den äh, zweitgrößten Erdölvorkommen der Welt. Und es ist sicherlich das Land, wo sie mit am einfachsten das Öl auch aus dem Boden bekommen. Und da, deswegen sind sie so reich geworden. Und sie haben sehr viel Geld auch in einem Staatsfonds, den sogenannten PIF, den Public Investment Fund. Und über diesen Staatsfonds investieren sie in ganz viele verschiedene Sportarten. Das ist etwas, was wirklich gewollt wird von den Herrschenden in diesem Land. Also das ist jetzt nicht von irgendwelchen privaten Investoren, die gesagt haben, oh, ich habe Bock in den Fußball zu investieren, sondern das ist schon echt eine Strategie, die kommt von ganz oben.
0: Von ganz oben heißt von wem?
1: Der, der die Fäden zieht in Saudi-Arabien. Das ist der Kronprinz, weil sein Vater, dem geht es gesundheitlich, sagen viele wohl nicht so gut. Und der ist seit 2015 an der Macht, das ist König Salman. Und seitdem ist aber eigentlich de facto sein Sohn Mohammed bin Salman, MBS, der Kronprinz in charge. Und er ist wirklich die Figur, der sich mit allen trifft, internationalen Regierungschefs. Er ist diejenige Person, die die entscheidenden Entscheidungen auch trifft. Er ist noch nicht das Staatsoberhaupt, aber er ist schon... The Man of Saudi Arabia.
0: Mohammed bin Salman, MBS finde ich ja auch ganz witzig. Das ist die Abkürzung, ja, das ist geläufig, dass man einfach nur von MBS spricht.
1: Ja, das ist geläufig und parallel dazu in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es Mohammed bin Zayed MBZ. Also spricht man oft von MBS und MBZ, ja. Ja, Mohammed bin Salman. Äh, wir wissen gar nicht, ob er so Fußball begeistert ist oder so sportbegeistert ist. Das ist jetzt nicht überliefert. Aber er hat sich doch sehr klar geäußert und er äußert sich auch gerne offen. Er hat 2021 im Staatssender Al arabeya gesprochen und äh, da wurde er angesprochen auf den PIF und da hat er Folgendes gesagt. <lacht> dass es vor allem wichtig sei, Einfluss zu haben in der Welt. wenn man Einfluss hat, dann nur mit Einfluss könne man die eigenen Ziele erreichen. Und das Wichtige sei, dass man weltweit wahrgenommen wird als Impulsgeber in verschiedenen Bereichen. Und wenn man dann als Impulsgeber wahrgenommen werde, dann sei es auch größere Chancen, dass die Investitionen aus Saudi-Arabien angenommen werden und das wiederum gäbe dann neue Möglichkeiten. Heißt, er will im Endeffekt über den Sport als ein Bereich, also Sport ist auch nur ein Bereich von vielen Bereichen, aber wenn Saudi-Arabien weltweit als Sportnation wahrgenommen wird, dann eröffnet das eben Möglichkeiten in ganz verschiedene Bereiche und gibt einfach Saudi-Arabien am Verhandlungstisch, im Smalltalk immer wieder die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Man kommt an Saudi-Arabien hier oder da einfach nicht mehr vorbei.
0: Okay, also das heißt, es ist schon eine Strategie in Sachen Profilierung und auch Außenwirkung.
1: Ja, und vor allem der Fußball ist eben einfach auch die Sportart Nummer eins auf der Welt. Heißt, wenn man irgendeinen Regierungschef vielleicht auch zu Gast hat, hohe Vertreter der Wirtschaft, man muss ja über irgendetwas reden, man muss sich ja auch irgendwo treffen. Ja. Und Da sind so Fußballlogen wie IP-Logen vielleicht auch der richtige Ort, wo man jemanden nochmal über den Weg läuft, wo man sich in die Augen gucken kann, äh, wo man nochmal einen Termin ausmachen kann. Worum geht's, Mohammed bin Salman denn im Detail? Ich glaube, es geht erstmal darum, auch ein Image zu kreieren, um überhaupt wahrgenommen zu werden als einer der Player im Game. Also wenn man sonst von Fußball geredet hat, hat man von Brasilien geredet, von England, von Deutschland, Italien. Aber man hat jetzt einfach nicht Saudi-Arabien sofort aufgezählt. Und ich glaube, das Ziel ist, dass das eben der Fall ist, dass man irgendwann Saudi-Arabien da mit auf der Liste hat. Und das glaube nicht nur ich, das glauben auch Menschen wie der Professor Bernard Heikel, das ist einer der führenden Saudi-Experten, mit dem habe ich gesprochen, in Riyadh. People will think that Saudi Arabia Es geht darum, eine Marke aufzubauen. Es geht darum, dass Saudi-Arabien anders wahrgenommen wird, dass es als ein Ort wahrgenommen wird, wo man gerne hinreisen kann, wo es Entertainment gibt, ein Ort, den man einfach positiv assoziiert und dafür braucht es erstmal die Marke Saudi-Arabien.
0: Okay, also wenn man eine Marke Saudi-Arabien aufbauen will, wie du sagst, dann geht es ja ums Image. Wenn ich jetzt dahingehend mal an Saudi-Arabien denke, dann denke ich auch schnell ans Thema Menschenrechte, Frauenrechte zum Beispiel oder auch an den Mord, an dem saudi-arabischen Journalisten Khashoggi. Wie steht es denn tatsächlich aktuell um die Menschenrechte vor Ort?
1: Um die steht's schlecht.
2: Saudi-Arabien steht aufgrund seiner Menschenrechtsverletzungen international scharf in der Kritik.
3: Annalena Baerbock ist in Saudi-Arabien und man muss davon ausgehen, dass das keine einfachen Gespräche werden. Erst recht nicht für eine Ministerin, die immer wieder betont, wie wichtig ihr eine wertegeleitete Außenpolitik ist.
1: Also die Menschenrechtslage hat sich unter Mohammed bin Salman verschlechtert in den vergangenen acht Jahren und die Menschenrechtslage, die war ja auch schon davor, vor 2015, in der Zeit, in der jetzt wirklich MBS noch stärker an die Macht gekommen ist, nicht gut. Aber die Hinrichtungen haben sich fast verdoppelt in den vergangenen Jahren. Und wenn wir mit Menschen reden, die sich trauen, Kritik zu äußern, und das ist in Saudi-Arabien kaum jemand, kaum jemand traut sich noch offen politisch zu reden, auch wenn wir hier auf den Straßen sind, auch schon im vergangenen Jahr, als ich hier war, das Thema MBS, das lässt man besser aus, also da will auch keiner drüber sprechen. Da traut sich auch kaum einer zu sagen. Wir haben eine Menschenrechtsaktivistin, Lina Al-Hathloul, im Ausland getroffen. People get arrested and sentenced to decades in prison behind closed doors. So the trials are all behind closed doors. People get tortured. The death penalty has drastically increased. Die hat gesagt, Folter in den Gefängnissen, dass selbst die kleinsten Kritiker, die etwas twittern und auf mittlerweile Ex, irgendwas kritisieren, dass die mitgenommen werden, dass die teilweise für Jahre im Gefängnis landen, dass es keine richtige Justiz gibt in dem Sinne, dass sie faire Gerichtsverhandlungen bekommen, dass es immer mehr Hinrichtungen gibt, dass es immer mehr Todesurteile gibt. Also alles, was wir aus der Richtung hören, ist sehr schockierend.
0: Glaubst du denn, dass äh, diese Investition in den Sport und auch dieses Image nach außen vielleicht dazu da ist, um von dieser schlechten Menschenrechtslage abzulenken?
1: Ja, das sagen ja viele oft, ne? Das ist sozusagen, das ist ja dieser Sportswashing-Vorwurf, dass man dann an Saudi-Arabien eher denken würde, sofort als Sportnation statt, dass man auf die Menschenrechte äh, guckt? Ich bin mir da nicht so sicher. Also wir haben es ja bei Katar gesehen in den vergangenen Jahren. Katar, gut, ist ein bisschen anders aus Saudi-Arabien, kannten vielleicht auch nicht ganz so viele Länder. Aber durch die Berichterstattung und dadurch, dass sie eine WM 22 bekommen haben, haben sich ja viele Menschen erst überhaupt, auch viele Journalisten überhaupt erst mit Katar beschäftigt.
0: Und mit der schlechten
1: Menschenrechtslage. Genau. Das heißt, diese ganzen Berichte über die Bedingungen der ausländischen Arbeiter in Katar, diese Berichterstattung hätte es ja gar nicht gegeben ohne WM. Also wir haben ja jetzt auch kaum Berichterstattung über die Situation der Arbeiter, ausländischen Arbeiter in Bahrain oder in Kuwait. Ja? Mit so einer Ausrichtung von so einer Fußball-WM kommt ja auch die Verantwortung und kommt auch negative Berichterstattung für diese Länder. Deswegen ist dieser so Sportswashing-Vorwurf in dem Sinne, ja dann äh, wird das Image aufpoliert. Ich glaube bei Katar, ganz viele Menschen haben Katar jetzt in Zentraleuropa und in Nordeuropa eher negativeres Image von diesem Land als vor der WM.
0: Wie relevant ist denn überhaupt unser europäischer Blick von außen auf Saudi-Arabien für Mohammed bin Salman?
1: Diskutieren wir auch intern oft äh, bei uns äh, im im Studio, weil wenn wir Interviews anfragen mit saudiarabischen Ministern oder auch sonst Menschen in Saudi-Arabien, sind sie schon oft sehr zurückhaltend, Interviews überhaupt zu geben, weil sie kritische Fragen wahrscheinlich auch fürchten. Und wenn kritische Berichte rauskommen, haben wir schon das Gefühl, dass sie auch da oft sehr sensibel darauf reagieren. Wenn ich das größere Bild sehe, denke ich mir oft, ist eigentlich für ein Land wie Saudi-Arabien nicht so entscheidend, ob die ARD, das ZDF ob wir in Deutschland vielleicht ähm, so eine Sportoffensive nicht ganz so euphorisch begleiten wie zahlreiche Medien hier in der arabischen Halbinsel. Und da könnte es nach meinem Gefühl Saudi-Arabien und Mohammed bin Salman fast egal sein was in Deutschland berichtet wird. Vor allem ja, weil auch unsere Regierungsvertreter kommen ja trotzdem hierhin hin und machen ihre Öl- und Gasdeals mhm. hier in der Region. Heißt, wir haben kritisch berichtet über die WM in Katar, ja, sehr, über viele Jahre. Und trotzdem im Jahr der WM fliegt Habeck hin, verbeugt sich vorm Emir von Katar und bittet und bettelt fast um einen Gasdeal, ja. Scholz ist nach Saudi-Arabien gereist vergangenes Jahr, hat hier auch versucht, Öldeals zu machen. Also die Regierungsvertreter kommen ja trotzdem. Egal, wie jetzt die Menschenrechtslage in diesen Ländern ist oder wie viele Investitionen sie in den Fußball, in den Sport reinpumpen.
0: Wie ist es denn so nach innen? Wie wird es in Saudi-Arabien betrachtet von den Menschen da, diese neuen Investitionen in den Fußball rein?
1: Also mit denen, mit denen wir gesprochen haben, hier im Land sehr, sehr positiv. Ja, die freuen sich natürlich auch erstmal, dass sie Fußballstars, dass sie absolute Megastars hier vor der Haustüre anschauen können. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, bei dem ich glaube, dass der mindestens ebenso eine große Rolle spielt für Mohammed bin Salman, wie die, die Wirkung nach außen ist, vor allem die Wirkung nach innen. Ja? Also, wie nehmen es die, die seine eigene Bevölkerung wahr und denen muss er was bieten? Dieses Gefühl hat er. Er ist selber. Noch in seinen 30ern er gilt als relativ junger Herrscher und 70 Prozent der Saudis sind unter 30 Jahre alt. Und er weiß, das ist eigentlich seine Machtbasis, also den Support, die Unterstützung von denen hätte er gerne. Und ähm, da geht es darum, vor allem sie zufrieden zu stellen. Und Professor Werner Heikel, mit dem ich gesprochen habe, der hat Folgendes dazu gesagt. Die älteren Menschen sind generell sehr aufzutausch und sie sind dass ein um, and where, you know, people don't speak their mind. But when you speak to young people, by and large, they all seem to love him. Also, hier in Saudi Arabien habe ich noch nie jemanden getroffen, der sich getraut hat, was anderes zu sagen. Entweder sie sagen nichts oder sie loben ihn. Kritische Stimmen nur im Ausland. Und ich nehme es aber vielen Jüngeren aber auch ab, dass sie es positiv sehen. Weil, wenn du dich jetzt nicht politisch engagierst, wenn du jetzt keine politischen Aussagen machst, dann hat es bisher auch erstmal Vorteile gegeben durch Mohammed bin Salman. Er hat ein paar Reformen angeleiert. Er hat Kinos wieder eröffnen lassen in diesem Land, die lange verboten waren. Frauen dürfen jetzt Auto fahren. Sie haben immer noch einen ganz, ganz, ganz langen Weg bis zur Gleichberechtigung. Aber sie haben etwas mehr Rechte bekommen. Und jetzt bietet er ihnen auch noch Fußball-Weltstars in ihrer Lieblingssportart vor der Haustür, in ihrem Lieblingstrikot. Das ist erstmal positiv aus deren Sicht und er bietet ihnen etwas Entertainment in diesem Land. Und ich glaube, dass es schon diesen unausgesprochenen Deal gibt zwischen MBS und der Bevölkerung. Ich gebe euch ein bisschen mehr Entertainment, aber im Gegenzug startet ihr vielleicht auch keine politischen Demos gegen mich. Und wenn wir mit saudi-arabischen Fußballfans sprechen, und das haben wir mit Ahmed el Zaidan getan, dann zeigen die sich und dann zeigt er sich auch wirklich begeistert. Es wird noch so viele Transfers und Überraschungen geben in der Zukunft, bis wir hier eine der besten Ligen der Welt haben. Jetzt haben wir schon gesagt, diese
0: Strategie von Saudi-Arabien in Sport zu investieren, das machen die nicht nur beim Fußball, auch bei anderen Sportarten und zwar schon länger. Wie läuft diese Strategie, wie groß ist der Einfluss von Saudi-Arabien da mittlerweile?
1: Er ist sehr groß im Golfsport, da hat sich Saudi-Arabien wirklich zu äh, einer der Top 1, 2, 3 Nationen äh, hochgepusht an dem man nicht mehr vorbeikommt.
2: Ebenfalls in dieser Woche wurde ein historischer Deal beim Golfsport bekannt. Die US-amerikanische, saudische und europäische Golftour gaben nach monatelangen Streitigkeiten auf einmal bekannt, eine gemeinsame Einheit zu formen. Finanziert wird die Gemeinschaft des Golfsports, Überraschung, ab sofort vom
1: saudischen Staatsfonds. Die Saudis haben erfolgreich den Golfsport gekauft. Auch im Radsport extrem hohe Investitionen. Boxen zum Teil auch, ja. Und eben Fußball. Fußball ist, glaube ich, einfach die Konkurrenz auch höher und es dauert länger, bis du nachhaltig und konstant ganz ganz oben mitspielen kannst. Aber sie versuchen schon an zahlreichen Ecken und Enden ihren Einfluss zu erweitern, damit sie auch als Gesamtpaket, glaube ich, als Sportnation wahrgenommen werden. Also ich glaube, sie wollen jetzt nicht nur als Fußballnation wahrgenommen werden. Und sie folgen auch ein bisschen dem, ich sag in Anführungszeichen, dem kleinen Cousin Katar
3: hier
1: auf der arabischen Halbinsel. Also das ist eigentlich eine Strategie, die Katar schon die vergangenen 25 Jahre verfolgt hat. In Katar hat die erste Fußball-Weltmeisterschaft in einem arabischen Land begonnen. Die Eröffnungsfeier fand in der al bayt arena nördlich von Doha statt. Wie der Weltfußballverband FIFA mitteilte, sollte die Veranstaltung auch zu. Katar Anwendung hat ja Hunderte Sportevents ausgerichtet in Doha immer wieder von Badminton über Handball. Staatliche Firmen wurden Werbeträger wurden die Sponsoren über viele Jahre und ich glaube, dass Saudi-Arabien sehr lange was vielleicht auch belächelt hat, was in Katar passiert, diese Strategie und an irgendeinem Punkt haben sie gemerkt, Ui, die ist ja durchaus erfolgreich. Und Konkurrenzdenken ist schon auch da, hier unter diesen Golfstaaten, obwohl sie ideologisch und religiös sehr ähnlich sind. Gleiche Ideologie, gleicher Wahhabismus, also gleiche Form des Islam. Es gab eine riesige politische Konkurrenz auch zwischen diesen Staaten, die gibt es bis heute. Aber Saudi-Arabien ist einfach, was Bevölkerungsanzahl angeht, was militärische Stärke angeht, was auch einfach Macht angeht, ist Saudi-Arabien deutlich größer. Und das hat ihnen, glaube ich, nicht gefallen, dass Katar jetzt da so enorm erfolgreich mit war. Und jetzt wollen sie auch. Alles mal drei. Katar hatte eine WM, Saudi will auch. Die hatten zahlreiche Sportevents, Saudi will auch. Katar hat Paris Saint-Germain in Frankreich als Fußballverein gehabt und Einfluss und äh, als Investor und als Werbeträger aus Katar kam viel, Saudi will auch.
0: Und meinst du, das ist von Erfolg gekrönt am Ende? Also meinst du, Saudi-Arabien wird im Fußball dann auch so relevant werden und vielleicht
1: auch eine WM bekommen? Aus Mohammed bin Salman Sicht ja, weil ich glaube, die Investitionen, die sie tätigen, ein paar Milliarden für Saudi-Arabien ist nicht so viel. Also das ist für uns so, boah, wie viel investieren die jetzt plötzlich in den Fußball? Sie können es leisten. Deswegen äh, ist es jetzt nicht ein enormes Risiko für Saudi-Arabien, dass sie da äh, Geld reinpumpen. Ich glaube, dass das funktionieren wird, was ihre eigene Bevölkerung angeht. Die Zufriedenheit, dieser Entertainment-Faktor, den ich angesprochen hatte. Und ob sie dann im Weltfußball, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie größer werden als die Bundesliga. Aber wer weiß schon, ja? Aber sie werden erfolgreich sein, sie werden eine Fußball-WM ausrichten 2034. Sie sind der einzige Bewerber dafür. Jetzt ist es offiziell, vermeldete der saudische Fußballverband am Mittag. Das Königreich hat der FIFA eine formelle Absichtserklärung eingereicht, die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 auszurichten.
0: Du gehst davon aus, dass das auch klappt? Ja,
1: ganz fest gehe ich davon aus. gibt nur die Saudis als Bewerber, sie haben engste Beziehungen zur fifa Mohammed bin Salman und der FIFA-Präsident Gianni Infantino pflegen schon seit vielen Jahren ein enges Verhältnis oder sollen dieses pflegen. Und äh, Saudi-Arabien, äh, der, der staatliche Ölkonzern, der Ölgigant Aramco, soll der neue Hauptsponsor werden. Der FIFA passt auch ins Bild. Und dann hat die FIFA es noch geschafft, dass sie die WM 2030, also die WM davor, wurde jetzt vergeben an Spanien, Portugal, Marokko und drei südamerikanische Länder. Das heißt, Südamerika, Afrika und Europa tragen die WM 2030 aus. Bedeutet, die WM 2034, darauf durften sich nur Länder aus Asien oder Ozeanien bewerben. Es hat sich keiner getraut, gegen Saudi-Arabien sich in den Ring zu steigen. Und da wurde der Weg auch so ein bisschen frei gemacht schon für Saudi-Arabien, dass sie dann auch wirklich 2034 ihre WM bekommen.
0: Was bedeutet diese Entwicklung denn eigentlich für den deutschen
1: Fußball? Also es sind jetzt ein paar deutsche Spieler dorthin gewechselt. Das sind bisher nicht die Superstars. Also Alexander Hack von Mainz 05 ist in die zweite saudische Liga gewechselt. Khaled Naray ist äh, zu einem Erstligisten gewechselt. Aber das sind jetzt nicht die Topspieler Deutschlands. Sadio Mane, Senegalese, ist vom FC Bayern nach Saudi-Arabien gewechselt. Den ganz großen Einfluss hat es bisher, glaube ich, noch nicht. Deutschland ist aber ja auch, was Investoren angeht, hat andere Regelungen als andere Ligen. Also in in, in der Premier League besitzt Saudi-Arabien ja durch den PIF de facto schon einen Verein mit Newcastle United, haben da die äh, allermeisten Anteile dieses Vereins. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ganz groß drin bei Manchester City. Ähm, Paris Saint-Germain in Frankreich äh, hat katarische Anteilseigner. Also das ist in anderen Ländern noch viel stärker der Einfluss, vor allem hier aus der arabischen Welt, in den Fußball, in den Top-Fußball in Europa. Bei Deutschland haben wir ja immer noch die 50 plus 1 Regeln. Heißt, Die Regeln versperren es aktuell noch, dass ein Land wie Saudi-Arabien über einen Staatsfonds beispielsweise jetzt Eintracht Frankfurt Mhm. übernimmt und in drei Jahren in die Champions League führt.
0: Zusammengefasst, was meinst du denn, geht diese Strategie von Saudi-Arabien, Milliarden in den Sport zu investieren, geht
1: die auf? Glaube ich schon, Die wird aufgehen. Ob die jetzt eine Top-5-Liga der Welt werden, was sie so ein bisschen auch sich als Ziel gesetzt haben, weiß ich nicht. Aber es wird aufgehen. Wenn ich durch Kairo laufe, sehe ich schon die ganzen Trikots von kleinen Kindern mit Ronaldo, anasr Trikot, mit Benzema, Al-Iteha Trikot. Diese Trikots hätten die kleinen Kids nicht früher getragen. Und ich glaube, in den Computerspielen werden die automatisch die Mannschaften wählen in Saudi-Arabien. Also das wird schon in den Köpfen drin sein. Und dann werden Sie eine WM bekommen, und das wird Sie noch mal weltweit stärker auf die Fußballkarte setzen. Das ist wirklich der große Prestigepreis ist diese Fußballnationen WM 2034. Das ist einfach noch mal eine ganz andere Nummer. So eine Club WM oder ein Asien Cup, obst du die jetzt ausrichtest, hin oder her, das ändert nicht, wie du fußballerisch wahrgenommen wirst, aber äh, die WM schon. China hat vor ein paar Jahren äh, versucht auch ganz groß im Fußball rauszukommen. Mit, mit einer anderen Strategie und auch mit anderen Hintergedanken und auch nicht mit so einem Push von der Staatsspitze her. Aber das hat in China nicht funktioniert. Und die Frage ist, machen die Saudis es anders, machen sie es besser? Ich glaube, sie sind auf jeden Fall deutlich ernstzunehmender, als China es vor ein paar Jahren war. Und äh, es ist schon sehr, sehr spannend, was in Saudi-Arabien passiert.
0: Vielen Dank, Ramin.
1: Sehr gerne, Victoria. <Musik>
0: ARD-Korrespondent Ramin Sina hat mit uns drauf geschaut, wie Saudi-Arabien versucht, die Fußballwelt im Sturm zu erobern. Wenn ihr mit uns am Ball bleiben wollt, vielleicht sogar mit einer Dauerkarte für alle FKM-Folgen, dann lasst uns gern ein Abo da. Bei der Tagesschau auf tagesschau.de oder Insta halten wir euch auf dem Laufenden, nicht nur mit sportlichen News. Und nach dem Spiel, ist ja bekanntlich vor dem Spiel, morgen schauen wir bei FKM nach Pakistan. Da sollen Millionen afghanische Geflüchtete abgeschoben werden und zwar zum Teil auf brutale Weise. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Ciao. Und vom Abpfiff dieser Folge habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im neuen ARD-Podcast Der König von TikTok. Da geht es um Thomas G. Hornauer, dem auf TikTok Millionen Menschen zujubeln. Aber woher kommt dieser König Thomas eigentlich? Das erfahrt ihr jetzt exklusiv in der ARD-Audiothek.
3: Hi, ich bin Emily Glaser und ich hoste den Podcast Der König von TikTok. Darin geht es um Thomas G. Hornauer oder wie er auf TikTok bekannt ist, König Thomas. Er trägt eine Krone und Umhang und ist dort ein richtiger Star mit Millionen von Klicks. Die TikTok-Teens lieben ihn und tanzen mit ihm in seinen Livestreams, seinen Audienzen. Aber die meisten haben keine Ahnung, wen sie da feiern. Sie haben keine Ahnung, was Thomas Gehornauer gemacht hat, bevor er zu König Thomas wurde. Und glaubt mir, Egal, was ihr jetzt erwartet, die Welt des Thomas G. Hornauer ist noch viel wilder, als ihr es euch vorstellen könnt. Trust me. Den Podcast Der König von TikTok gibt es exklusiv in der ARD-Audiothek.